0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür İnsanları birbirine çeken kuvvet nereden geliyor? Şu halde o çeken nedir? Kimdir? O çeken gizliden bile gizli. Onu kimse bilmez. O çekme kuvveti bu dünyaya başka bir dünyadan gelmedi. O manevi ışık bu aleme başka bir alemden parlamada. Bu gizli sırrı akıl da bilemez, göremez, can da sezemez, anlayamaz. Aklın, Eremediği, canın bilemediği Bu gizli şeyi Ben de göremiyorum Görebilirsen Sen gör Bir kardeş vardı, birisi köseydi, öbürü ise sakalı, bıyığı çıkmamış bir delikanlıydı. Bunlar bir gece bir bekar evinde kaldılar. Delikanlı arkasına kerpiç yığdı, öyle yattı. Gecenin bir vaktinde bekarlardan biri kalktı, yavaş yavaş yürüdü, o kerpiçleri birer birer aldı. Delikanlı uyandı. Bu kerpiçleri neden buradan aldın, nereye koydun? diye çekişmeye başladı. Kerpiçleri alan delikanlı da ''Sen bu kerpiçleri neden arkana yığdın?'' diye söylendi. Bıyığı, sakalı çıkmamış bir delikanlı ile bir kösenin yolu bir toplantıya uğradı. Bu toplantı kendi şehirlerindeydi. Söze, sohbete başladılar O seçilmiş kişilerin yanında Gündüz geçti gitti Akşam oldu Hatta gecenin üçte biri geçti Bulundukları yer bekarların odasıydı O iki arkadaş Gecenin hayli ilerlemiş vaktinde Evlerine gitmediler Bekçinin korkusundan orada kaldılar Kösenin çenesinde Dört tel sakal vardı Fakat yüzü ayın on dördü gibi parlak ve güzeldi. Bıyığı, sakalı terlememiş genç çirkindi ama yatarken arka tarafına yirmi tane kerpiç yığdı. Orada kalanlar arasında bir de ahlaksız biri vardı. O kötü niyetli adam herkesin uyuduğu bir zamanda kalktı, gencin arka tarafına yığdığı kerpiçleri başka tarafa taşıdı. Elini delikanlıya sürünce delikanlı uyanıp sıçradı, kalktı. ''Hey!'' Dedi. ''Sen kimsin? Ey köpeğe tapan! O kerpiçleri neden benim arka tarafımdan alıyorsun?'' Adam ''Peki'' dedi. ''Sen de o kerpiçleri neden oraya yığdın?'' Delikanlı ''Ben hasta, zayıf bir çocuk gibiyim'' dedi. ''Burada yatarken ihtiyatla hareket ettim.'' Adam ''Hasta isen eğer hararetin varsa neden hastaneye gitmedin?'' Dedi. ''Neden şefkatli, merhametli bir hekime başvurmadın? Gitseydin hastalıktan kurtulurdun.'' Delikanlı dedi ki, ''Nereye gideceğimi bilemiyorum. Nereye gitsem orada imtihan ediliyorum.'' gibi başıma bir dert, bir bela çıkıyor. ''Senin gibi bir zındık, bir pis adam, bir dinsiz canavar gibi önüme diyor. En iyi, güvenilir yer olan tekkede bile bir an olsun aman bulamadım, rahat edemedim. Bir avuç bulgur çorbası ile karınlarını doyuran dervişler, gözlerinden erlik suyu akarken elleriyle önlerini sıkarak bana yüz tutarlar. Namuslu oldun mu gizli gizli göz ucuyla süzerler. Tekke böyle olunca halkın pazarı nasıl olur? Eşek sürüsü gibi olan ham kişilerin divanı nicedir? Eşek nerede, namus, takva nerede? Eşek haktan korkar mı? Çekinmeyi, iyilik dilemeyi ne bilir? Akıl, kadının da emniyette olmasını ister, erkeğin de. Fakat akıl nerede? Erkeklerden kaçar, kadınların yanlarına gidersem bu defa da Yusuf gibi fitnelere düşer, afetlere uğrarım. Yusuf kadın yüzünden zindana düştü, sıkıntılar çekti. O bile böyle olunca ben elli kere daracına çekilirim. Çünkü bende Yusuf'un iffeti ve nüzheti yoktur. Kadınlar bilgisizliklerinden bana saldırır, onların erkekleri canıma kastederler. Hansalı ben ne kadınlardan kurtulabiliyorum, ne de erkeklerden Ne yapayım ne edeyim bilmem ki Ben ne bunlardanım ne de onlardan Yani ne bunlara uyabiliyorum ne de onlara Ben şeriat yolunda tertemiz bir hayat sürmek istiyorum Bir padişah bir bilgini zorla işret meclisine getirip oturttu. Sakı o bilgine şarap sundu. Bilgin yüzünü ekitip çevirince ve içmemekte inat edince padişah Sakı'ya hadi şunu neşelendir dedi. Sakı da de terbiyesizlik edip bilginin başına birkaç kere vurup zorla ona şarap içirdi. Bir padişah hoş bir içki meclisi kurmuş, orada içip sarhoş olmuştu. O sırada kapının önünden bir din adamı fakih geçiyordu. Sarhoş padişah, şu adamı meclise getirin, şu lal renkli şaraptan ona içirin diye emir verdi. Onu zorla meclise getirdiler. Hoca yılan zehri gibi asık bir suratla somurtup, İstemeyerek o içki meclisine oturdu. Hocaya şarap sundular, içmedi. ile yüzünü sakiden de, padişahtan da çevirdi. Ben ömrümde ağzıma şarap koymadım. Bana en kuvvetli öldürücü zehir şaraptan daha hoş gelir, dedi. Aklınızı başınıza alın, bana şarap yerine zehir verin de ben kendimden kurtulayım, siz de bu işten kurtulun. Şarap içmeden gürültüye başladı. Meclis neşesini kaybetti. Oraya dert ve ölüm havası gibi ağır bir hava çöktü. Nefsine düşkün kişiler, dünya ehli olanlar, gönül ehliyle beraber oldukları zaman bu hale gelirler. Padişah, sakiye, ''Ey insanları iyi yola götüren, dertlerini neşelendiren kuvvetli rehber, ne diye sessizce duruyorsun?'' ''Hadi şu suratı asık hocayı neşelendir.'' dedi. Saki, hocanın başına birkaç sille vurdu ve ''Al.'' diye kadehi ona uzattı. Zavallı sille korkusundan kadehi aldı, içti. Hoca sarhoş oldu. Bağ bahçe gibi açılıp saçıldı. Nedimli'ye güldürücü fıkralar anlatmaya başladı. Arslan'ı bile tutacak bir hale geldi. Neşesinden parmaklarına şıkırdatmaya başladı. Sonra kalktı, su dökmek için ayak yoluna gitti. Ayak yolunda ay gibi parlak yüzlü bir halayık vardı. Padişahın cariyelerinden olan bu kız pek güzeldi. Sarhoş hoca kızı görünce ağzı açık kaldı. Aklı büsbütün başından gitti. Ona sarıldı. Ömrü bekar olarak geçmişti. Kadınlara karşı özlem duyuyordu. Aynı zamanda sarhoştu. Bu yüzden iki eliyle kızı yakaladı, ona sarıldı. Kız çırpındı, bağırdı, çağırdı, faydası olmadı. O, Huri'den doğmuş kızın üstüne atıldı. Onun ateşi pamuğa düştü. Hocanın geriye dönmesi hayli gecikti. Padişahın bekleyişi de haddi aştı vakayı görmek için padişah kalktı geldi. Oradaki kıyamet zelzalesini, çırpınmaları gördü. Hoca korkusundan sıçradı, koşup meclise geldi. Ateş gibi kadehini aldı. Padişah pek öfkelenmişti. Cehennem gibi kıvılcımlar saçıyordu. Bu kötü işi işleyen hoca'nın da kanına susamıştı kızında. Hoca padişahın yüzünü öfkeli Kahırla dolu, acı, kanlı bir halde zehir kadehine dönmüş görünce Sakiye ''Şaşkın şaşkın ne oturuyorsun?'' diye bağırdı Çabuk şarap sun da padişahı neşelendir Bu sözü padişah duyunca gülmeye başladı ''Hoca Efendi'' dedi ''Ben kendime geldim, neşelendim, o kız da senin olsun'' Başkalarını neşelendirdiğin gibi kendini de neşelendir. Başkalarını neşelendirdiğin gibi şimdi de cesaretini, erkekliğini hisset. Kendini neşelendir. Sabrı güzel ve doğru düşünen aklını kendine öncü yap. Sabır kılavuzu sana kanat olursa Canın arş ve kürsünün üstüne çıkar. Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bak. Sabır ona bırak oldu da onu göklerin en yücesine, en üstüne, ötelerine çıkardı. İmri ül Arap padişahı idi. Pek güzeldi. Adeta zamanının Yusuf'u idi. Arap kadınları, Zeliha gibi onun için ölürlerdi. Bu zat aynı zamanda büyük bir şairdi. Dur da sevgiliyi ve konağını anarak ağlayayım. Mısra ile başlayan meşhur övgü şiiri Kaside onundur. Bütün kadınlar ona aşık olduklarından acaba bu şiiri kimin için yazdı? Onun ağlaması, feryat-ı figanı neden O bildi ve anladı ki bütün güzel kadınların hepsi de suret güzelleridir. Adeta bunlar topraktan yapılmış, tahtalara çizilmiş resimler gibidir. İmri Ül-Kays bunu anlayınca kendisine bir hal geldi. Gece yarısı ülkesinden, çoluğundan, çocuğundan kaçtı, bir hırkaya bürünüp gizlendi. Oradan başka bir ülkeye kaçtı. Her şeyden münezzeh olanı aramaya koyuldu. Allah dilediğine rahmetini verir, bu suretle onu has kulları arasına alır. Aşk, İmri-ül-Kays'ı dudakları kupkuru olarak Arap memleketinden çekip aldı. Tebü'ye kadar geldi. Orada amele olarak kerpiç dökmeye başladı. Oranın padişahına dediler ki, Arap padişahlarından biri olan İmri-ül-Kays buraya dinlenmeye geldi. O bir aşka düşmüş, av olmuş, çaresiz kalmış, kerpiç döküyor amelelik ediyor. Tebük padişahı, geceliğin kalkıp onun yanına gitti. Ey güzel yüzlü padişah, dedi. Sen vaktin Yusuf'usun, iki ülkeye hakimsin. Hem şehirler sana ram olmuş, buyruğun altına girmiş, hem de güzellik. Erkekler, kılıcının yüzünden sana kul olmuşlar, köle olmuşlar. Kadınlar da, kusursuz güzelliğin, bulutsuz ay gibi parlayan nurlu yüzünün cariyesi kesilmişlerdir. Sen bizim yanımızda kalırsan, bu bizim bahtımızdan, talihimizin yüzümüze gülmesindendir. Canımız senin gibi bir güzelle, senin gibi bir kahramanla görüşünce yüzlerce can kesilir. Sen canımıza canlar katarsın. Ben de Benim ülkemde sana kul olduk, köle olduk. Ey aşk yüzünden yurdunu, tacını, tahtını, padişahlığını terk eden büyük varlık. Tebük padişahı böylece ona candan, gönülden manalı güzel sözler söyledi. Amele padişah hep susuyordu. Derken birdenbire dilinin bağını çözdü. Sakladığı sırrın üzerinden örtüsünü kaldırdı, açtı. Padişahın kulağına, aşkla, dertle ne söylediyse söyledi. Onun başını da kendi başı gibi döndürdü. Tebük padişahı, İmri-ül Kays'ın eline yapıştı, ona dost oldu. O da tacından, tahtından soğudu, vazgeçti. Bu iki padişah da, çok uzak şehirlere gittiler. Zaten aşk böyle suçları bir kere işlememiştir ki. Aşk, büyüklere, yani kemale ermiş kişilere baldır, zevktir, neşedir. Küçüklere, yani henüz olgunluğa ermeyenlere, henüz çocuk gibi olanlara süttür. O, her geminin son yüküdür, son azığıdır. Yani aşk. Varlık gemisini, yokluk denizinde batıran, eserini bile bırakmayan son yüktür. Aşk, bu iki padişahtan başka nice padişahları padişahlıklarından ve ülkelerinden etti. Aşk, hoşnutken, halinden memnunken bunları yaparsa, kızınca, hiddete kapılınca neler yapmaz. Ben ne söyleyeyim? Fakat... Ne olursa olsun, aşk arslanına, can sahrası, saltanat sevdası, taçlar, tahtlar feda olsun. Aşk olsun aşkın öldürdüğü, aşkın kılıcının kestiği kişiye. Bu çeşit öldürüşler, bu çeşit padişahlıkları feda edişler, binlerce yaşayıştan, binlerce sultanlıktan iyidir. Padişahlıklar, saltanatlar böyle kulluğa kurban olsun. Züleyha'nın Aşkı Züleyha aşkın tesiri ile öyle bir hale gelmişti ki, çörek otundan öt ağacına kadar her şeyin adı ona göre Yusuf idi. O, Yusuf'un adını başka adlarda gizlemişti. En yakınlarına bile bu sırrı söylememişti. Mum ateşin tesiri ile yumuşadı, derse sevgili bize alıştı, bize yaklaştı demiş olurdu. Bakınız ay doğdu dese, yahut söğüt ağacı yeşerdi dese, yapraklar ne güzel oynamada, çörek otu ne hoş yanmada dese, gül bülbüle bir sır söyledi dese, Padişah sevgilisine sır söyledi, dese. Bahtımız ne de kutlu, dese. Tozlanmış olan yer örtülerini silkin, dese. Saka su getirdi, dese. Güneş doğdu, dese. Dün gece bir tencere yemek pişirdiler. Pişen yemek çok iyi pişti. Ekmekler tatsız tuzsuz, dese felek tersine döndü, dese, başım ağrıyor, dese, başımın ağrısı geçti, şimdi daha iyiyim, dese, bu sözlerin hep ayrı manaları vardı. Birini meth etse, aslında Yusuf'u meth etmiş olurdu. Birinden şikayet etse, onun ayrılığından şikayet etmiş olurdu. Yüz binlerce şeyin adını ansa, onun maksadı, Yusuf idi, isteği de Yusuf idi. Acıkınca onun adını anınca o adla doyardı. Onun kadehiyle sarhoş olurdu. Susuzluğu bile onun adını anınca geçerdi. Yusuf'un adı ona bir iç şerbeti, batın şerbeti olmuştu. Bir derdi olsa o yüce adı anınca derdi derhal geçerdi. O adı. Kış mevsiminde ona yumuşak bir kürk ördü. Aşk halinde dostun adı bütün bu işleri yapar. Halk da, cahil kişiler de o pak adı her an anarlar. Ama aşkları olmadığı için o ad bu işleri görmez. Hz. İsa onun adı ile yani gerçek sevgili olan Allah'ın adı ile mucizeler gösterdi. Ne yaptı ise onun adı ile yaptı. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür